0: Velkommen til 56. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag har jeg fått besøk av Lene Auestad. Du har blitt
1: anbefalt av Vigdis Ekeberg. Takk for at du ville komme. Ja, tusen takk for at du har med her, og også tusen takk til Vigdis som anbefalte det.
0: Hvordan vil ja. du kort beskrive deg selv?
1: Det er jo veldig vanskelig å... Jeg på sosialpsykologiske undersøkere. De viser jo at folk er veldig dårlige generelt til å karakterisere seg selv. Så det er alltid bedre at noen andre gjør det, sånn å si. Men jeg kan jo si at jeg er introvert. Det er vel en ting som, så fra jeg var liten, jeg har alltid vært liksom veldig glad i sånn at jeg sitter stille og leser bøker. Og leste masse, masse. På en måte er jeg veldig interessert gå inn i ting, granske ting på nært hold. Og så er jeg vel også på en måte på noen ting. Liker å utfordre etablerte sannheter, være kritisk og noen ting.
0: Hva du kan være viktig å nevne om dig og ditt liv?
1: Oj Det er så mange forskjellige ting, men kom, siden dette heter eksistenspodden, så kom jeg til å tenke på, det var første gang jeg plukket opp Sartre som omtrent 14-åring, og leste den novellesamlingen som heter Muren, og særlig novellen Muren, at det gjorde et veldig sterkt inntrykk på mig. Og det er sikkert en av grunnene til at jeg stedet på filosofi som første grundfag, altså, Da jeg begynte på universitetet, så var fast bestemt at det var det ville. Så tror jeg senere i, senere i livet, det at jeg, mens jeg holdt på med doktorgraden i filosofi, så flyttet jeg til England og var der i 10 år før jeg flyttet tilbake igjen til Oslo. Så det, det har preget mye av min... Altså det å erfare det å være utlending, og det å være på utsiden av ting, og hvor vanskelig det er å bli inkludert, og hvordan du betraktes som annerledes og sånn, det har på en måte formet en del av min tenkning eh, så mer, ja.
0: Du har også blitt det om å velge ut en grunnleggende dimension ved det har være til som menneske. Og hva har du valt som tema for dagens program? Ja,
1: det jeg tenkte å velge, det var egentlig to ting, siden du ber om en ting, så kan jeg heller si to sikkord, og det er tilknytning og kreativitet. Men jeg kan kanskje først si at jeg blir invitert til å bli på dette, så blir det jeg tenker, for å ta et skritt tilbake på en måte, passer jeg i eksistenspodden i det hele tatt? Og hvis så hadde spurt meg selv om jeg er så ville jeg si ja, det så jeg er i veldig stor grad. Um, men så tänker jeg, det som er på en måte baksiden med mye den eksistensielle tenkegangen, det er at går mot Alle mennesker er sånn og sånn og sånn. La oss si at alle mennesker er sårbare, for eksempel. Men så tenker jeg at like viktig er det å si, altså beskrive hvordan mennesker er forskjellige, og hvordan mennesker er altså, sårbare i ulik grad, sårbare på forskjellige måter. Og der kommer også min politiske og samfunnsmessige interesse in. Men da tenker en av de som har betytt veldig mye for mig det er Hanna Arendt. Og hun har jo også det i sig så hun er jo... Han en politisk eksistensialist, men det er også grunnleggende for hennes tänkning, hvordan alle mennesker er forskjellige, at de både er like, men også unike, og at det er et ja, like grunnleggende trekk, da, det å være mennesker. Hva for tilknytning er du er spesielt opptatt av? Jeg tenker vel mye i av vår tid problemene med at Allt ska effektiviseres allt skal gjøres kort at man ikke på en måte at samfunnet ikke gir gehør for det er viktig ved at mennesker altså, vi trenger å bygge opp langvarige forhold till hverandre och det är en av de mest sentrale tingene som ger oss mening som lar oss bygge upp en måte tillit till hverandre på, på sikt det var en som nevnte dette med tilknytning i forbindelse med psykoterapi og sånn nylig, og der, der kommer en dimensjon som er enda viktigere. Liksom at det ikke tillates på, at man tenker at for eksempel psykoterapi skal være noe sånn kjempekort, at man ikke da ser når det virkelig er viktige menneskelige ting som står på spill, at det faktisk tar ganske lang tid å først, bygge upp en tillitsrelasjon, og dermed kunne ha liksom trygghet til å kunne utforske ting ordentlig. Hva skjer med oss når
0: tilknyttningen vår og kvaliteten på den forringes, eller kanskje så uteblir?
1: Vi blir vel lett usikre og sikkert mer tilbakeholdende, fordi vi kanskje, vi må beskytte oss, fordi vi vet, hvis vi vet at noe ikke varer, så det lønner det seg jo å holde tilbake, å være kaldere.
0: Du nevnte det med at du også er litt sånn opprører. Hvordan gjør du opprør mot den utviklingen som du opplever i dag, hvor vi forholder oss kortere, kortere, til hverandre, raskere til hverandre, og bytter hverandre lettere ut?
1: En ting er vel at jeg altså, slår av digitale ting en del, og, og, og ofte går fur uten mobiltelefonen og, og sånne ting. Det vil jeg ikke kalle et opprør, men en ting jeg begynte med etter at jeg flyttet tilbake til Oslo, det var å dyrke frem veldig mange planter. Så har man i hvert fall noe man kan... Fordi jeg synes den norske vinteren er så trist, hvor alt er dødt og ingenting er i livet, men i seg selv så kommer man faktisk holde ting i livet. Og det er det som, som krever liksom, omsorg over lengre tid, da. Å få noe til å vokse frem selv, så det er noe ja, veldig meningsfylt ved det.
0: Du nevnte jo også og, kreativitet, altså nevnte du det for seg selv, eller nevnte du det i forbindelse med tilknytning?
1: Begge deler så også, for dette kan tenkes på begge måter, men... Du kan si det en forutsetning for kreativitet å ha en trygg nok tilknytning til noe eller noen, som ikke bare forutsetter lydighet på en måte, altså man må underkaste seg noe, men uh, man kan ha en dialog med som man utvikler seg ved hjelp av.
0: Opplever du at det er forskjellige typer tilknytninger?
1: Ja, det finnes jo, ja. <laughs> det helt klart at det finnes destruktive tilknytningsforhold. Hva handler det om? Det handler jo om, og det er også en ting som er alt for lite til stedet i dagens dominerende menneskesyn, de at mennesker faktiskt trenger andre mennesker, og noen ganger så kan den destruktive tilknytningen være bedre enn ingenting. På en
0: Jeg tenker på tilknytning også som eh, noe gjensidig. En ting er at vi blir kanskje avvist av andre, eller ikke fulgt opp av andre, men hva kan vi selv gjøre for å styrke vår tilknytning til andre?
1: En ting er at jeg, et nyttårsløfte som jeg ikke har oppfylt det nå, det er å invitere flere mennesker på middag som jeg ikke har hatt på middag för och prøve å utvide litt. For det, noe, altså det norske samfunnet, nordmenn, er ikke så veldig gjestfri, eller man er forsiktig med att ta kontakt med litt nye mennesker, litt mennesker fra andre sosiale och og sånn også, men det synes jeg er faktisk viktig och på en måte, det er en viktig erfaring å kunne veksle litt mellom ulike sosiale miljøer, ulike mennesker, og... Kanskje strekke ut en hånd til andre som ikke er så nære, da, men som kan bli det.
0: Ja. Jeg tenker jo på forskjellige typer tilknytninger, så tänker jeg på det å ha en tilknytning til noe utenfor deg selv, som da kanskje ikke nødvendigvis er en direkte relation, men kanskje som er eh, en gruppe, eh, som for eksempel eh, et fotballag med fotballtilhengere, og så får man veldig tilknytning til det laget, og det slaget både seier og tap. Tänker du det er en tilknyttning som står for sig selv, eller tenker du det er en tilknyttning som også kan være et substitutt for kanskje andre typer tilknyttninger?
1: Ja, det kan man jo håpentligvis si om nesten alt, at det både kan stå for sig selv og være en, er, være en substitutt for noe annet, men det på, for jeg og noen andre, vi har nylig stiftet et kor som heter antifasistisk kor, hvor poenget ikke er at man er god til å synge, men at man er antifasist, sånn at hvem som helst kan være med uavhengig av nivå, på og da tenker jeg det er først og fremst aller mest meningsfylt på grunn av noe med den tilknytningen, at man møtes og har det hyggelig sammen, og at det er kreativt på en måte, man kan gjøre noe sammen. Ja. Vad tenker du kan være med på å styrke en tilknytning som man har da?
0: Om det er å si til å være seg si, en venn, en kollega eller et med et menneske. Må det være mer tid
1: jag har ofta mer tid och också det att göra ting sammen. Jag si, har också i mange år organiserat konferenser och teseminarier hvor jag har prioriterat det att folk kan ha en dialog med varandra, att det är nok tid och rom for det. Både att skapa på något sätt trygge nok förhåll till att folk känner sig komfortable med att eh med varandra, men också att det där är tid också väldigt väldigt viktig, för det är ju en svake til hvordan mye ting gjøres i dag, at det kutter så mye ned på tid at man ikke kan ha noen ordentlig dialog eller reflektion eller utveksling mer i dypten? Når det
0: gjelder eh, det å ha tilknytning til sitt eget liv, da. å eie sitt eget liv og sin historie og sin identitet, det kan jo flere få utfordringer med noen ganger hvor det på en måte mister Motivasjon for sig selv og sitt eget liv og går in i depresjoner og, og lignende. Hva tenker du bidrar til at man mister tilknytningen til seg
1: selv og, og eget liv, eller vad kan bidra til det? Der er jo et store tap viktig. Hvis man mister noen som står en nær, kan være foreldre, eller og mister andre former for tap av relasjoner så det, det viser igjen på hvordan må, bånd til viktige andre og kanske viktige miljøer viktige kylder igjen er en del av en selv vektrelasjonstorier si? så vi kaller det indrobekter at man også har disse tingene inne i sig, og hvis det blir borte så blir det måtte, tomt inn igjen ja, Der tenker jeg noen um,
0: ganger på det med når et uh, par uh, skilles så er det ikke bare de to som skilles, det er to familier som skilles, ofte. Ja. Det kan, og det blir jo et enda større tomrom, ikke bare den du var i
1: direkte relasjon med, men også alle de
0: andre rundt som blir borte.
1: Ja, og ikke bare familier, men også venner på mange forskjellige felter, og måter å leve på og være på sammen.
0: Men ett brudd, mm. det er veldig, en veldig tydelig måte å bidra till att tilknyggen forsvinner, men är någon andre måte man kan miste en tillknytning på som ikke handler om brudd men som handlar om kanske avtve på tid?
1: Ja, jo, Man kan ju växa ifrån varandra också, att man utvecklar sig annorlunda, man har eller mer felles intresse och felles horisont utgångspunkter och så blir man mer forskjellige.
0: Kan det då igen handla om att man glömmer att uppdatera sig på varandra också? Ja. Jag var ett sånt förhållande hvor vi liksom växte ifrån varandra. Og vi begge tog eh, tok her av at vi ikke kjente hverandre igjen lenger, i forhold til hvem vi oppfattet hverandre som. Da. Hun kjente seg ikke igjen i min beskrivelse av henne, og jeg kjente meg ikke igjen i hennes beskrivelse av mig. Vi hadde begge sluttet å oppdatere oss på hverandre, da. og da hadde vi miste den nødvendige tilknytningen vi trengte.
1: For det tenker jeg kanskje er enda mer gjenkjennelig i forhold til når man er voksen, søsken for eksempel, som bare har et bilde av deg for den du var for veldig lenge siden eller kanskje også foreldre og voksne barn de, de ser liksom for tidig i utgave
0: når det gjelder å få en tidning til de andre og all den selvbeskyttelsen som vi noen ganger da utøver for å ikke bli avvist da, for å ikke oppleve at andre ikke liker oss like godt som vi liker oss selv eller annet den selvbeskyttelsen vil du se på den som destruktiv?
1: Det er jo klart både og, fordi... Jeg kan ta et eksempel, for da jeg gikk på filosofi på blinderen, at jeg synes det noen gang var et destruktivt læringsmiljø, fordi det handler veldig om å være så smart som mulig, ikke sant? Og det verste, det er å være fremstått som dum, og dermed at det gjelder liksom å ha... Ja, konkurrere om å ha liksom de beste argumentene, og de beste, og namedroppe, ja, men Heidegger sa sånn og sånn. Og, og det som tenker på de som, hvis noen foreleser, hvis de setter allt in på at hele argumentet skal være så perfekt utformet som mulig, så gjør jo det at de som hører på, de kan sitte og være veldig beundrende. Men det det også gjør, det er at det lukker. Så hvis man serverer noe som er litt mer uferdig, og litt mer åpent, så gjør man faktisk dialog mye lettere, der lar du noen andre få lov å komme in og de kan på en måte mer undre sig sammen med deg. Da. Så jeg har hatt som mål rum skape rom for på måte, læring, utveksling og sånn, som er mye mer inkluderende og avslappet, sånn at man kan ha en annen form på ting. Og da er det ikke om å gjøre og si, se på mig jeg så fantastisk, brillant og flink, for da, da åpner man ikke for andre i det hele tatt.
0: Men den litt andre formen som er mer inkluderende og åpen, gjør du noen strukturelle grep eller liksom sånn helt bevisste handlinger, inkludert språkhandlinger, for å skape den relasjonen?
1: Ja, jeg fremhever veldig at det er dialogen som står i centrum og at alle kan bidra og sånt. Og så tror jeg en prøver å fremstå som litt mer avslappet og uhøytidlig selv. Og så kan du også, bare på bare tenk på det formessige som du spørste om, at man fremstiller som litt mer undrede og eventuelt i form av et spørsmål, en måte, som gjør at her åpnes det for at andre kan undre og stille spørsmål.
0: Det er litt undrende til, hvor blir det av en sånn positiv motstand til mye av de negative holdningene og lite konstruktive dialoger som i dag dominerer uh, offentligheten?
1: Hanne Arendt, Jens, mener det jeg er mest opptatt av, Hun, det er jo et gjennomtakstema hos henne med vår, det vi kaller verdenstap, at altså, vi nettopp mister tilknytningen til i offentlig rum og mister det å bry oss om og prøve å, en, prøve å gjøre verden bedre, sånn å si. Så en ting er jo med økonomiske ting, at mye av beslutningene tas vekk fra det demokratiske på grunn av at det avgjøres av store selskaper og sånne ting. Og et annet trekk hun påpekker er jo byråkratiseringen, at det er som syrer i stedet for folkevalgte. Så det er jo sånne trekk som vanskeliggjør engasjement. Når du sa innensvis kreativitet,
0: vi nevnte det i forhold til tilknytning tidligere, men du sa også noe med at kreativitet i sig selv er også noe å om.
1: Når du var inne på det med eksistensielle grunnvilkår, så vil jeg kanskje hevde at det også er ett eksistensielt, altså grunnleggende trekk ved mennesket, det at vi er skapende og nyskapende på alle mulige måter. Får vi tilrettelagt for det i, i hverdagen eller i
0: utdanningsforløpet vårt?
1: Nei, i liten grad dessverre. Det er jo sånn mye både skolsystem og universitetssystem dreper kreativitet. Hva gjør det med oss? Det det vi får på fra samfunnet beskjed om det er en del av sider vi oss selv vi ikke har lov til å bruke.
0: Så er det slik at vi bare får lov til å bruke en del av oss da, i samfunnet, og ikke hele oss?
1: Ja. Egentlig kunne jeg tenke på et samfund, man kunne ha, kanskje hvor alle hadde flere ulike jobber, slik at de fikk brukt ulike sider av sig selv, og ikke, ikke, ikke at de bare skal begrense til å spesialiseres i noe.
0: Men sånn i forhold til det å være et skapende menneske og ikke få brukt den skapende, egenskapende evnen i oss, forringer det liksom livskvaliteten vår på slik måte at det også kan redusere vår evne til tilknytning, for å gå litt tilbake også til det?
1: Ja, det, det tror jeg synes jeg synes kan.
0: Men i forhold til deg og, og ditt liv og dine tilknytninger, hva du har en sterkest tilknytning til i dag?
1: Det er jo flere ting. Um, for jeg er jo noen freelancer, og noe av det jeg gjør på egenhånd med altså, en konferanseserie som heter Psychoanalysis and Politics, så noe av de konferansene og tilknyttende seminarier og så, det er uh, såpass viktig for mig. Og det handler både om innholdet og om det å skape et slags rum hvor man kan på en måte dele tanker.
0: Har du hatt mange av de?
1: Ja, det er jo no, nå 13 år, så noe mer en, ja, i forskjellige land. Ja.
0: Og de rom som du da skaper, hva har du opplevd, har kommet ut av de, hvis du skal sette noen ord på det?
1: Nye tanker og ideer og relasjoner på tvers av landegrenser og andre type grenser, så å si.
0: Er så foredagene... Avhengig av deg i dag, eller er de i ferd med å bli selvgående? Er det er avhengig av mig. Er det noe annet i livet du i dag har en sterk tilknytning til som er viktig for dig. Det å skrive er veldig viktig for meg. Hva du skriver på da?
1: Egentlig forskjellige fagtekster stort sett, og det går mye kryssningsfeltet, filosofi og psykoanalyse. Og så jeg har jeg også skrevet litt mer eh, journalistiske tekster etter hvert, litt mer sånn, om da forskjellige samfunnsrelaterte ting. Og også kanskje litt om kunst og den type ting.
0: Har du noen ja. tilknyttninger i dag du gjerne kunne liksom bevege deg vekk ifra, som du gjerne kunne vært foruten?
1: Oi, vanskelig spørsmål. Så jeg har litt delt til det med Norge og det norske samfunnet og sånn, og følt som til dels som utlending, og men det, det er både bra og dårlig. Og så har jeg merket etter at jeg flyttet tilbake igjen til Oslo, hvor mye lettere det er å bli tatt in og bli invitert på, med på ting. Så det er en positiv i imotsetning til det å slite og slite som, som utlending på utlending, hvor det er mye vanskeligere å
0: oppnå. Men i filosofihistorien, eller psykoanalysen da, er det der eh, skikkelser som du har en ekstra sterk tid til? Du nevnte Hanne Arndt, men er det noen andre du opplever å
1: stå et nært forhold til? Ja, det er en rekke. Egentlig tenkte jeg på psykoanalysen, tenkte jeg mye på Winnicott, som, som både snakker både om, det om tilknytning og kreativitet, og det synes jeg er en styrke ved av psykoanalysen og objektrelasjonsteorien, som han er en del av særlig, at det går in på de konkrete situasjonene, og dermed også på en måte skildrer hvordan forskjellige mennesker er forskjellige, og vad som trengs av det som er runt en, for å, for å kunne, du kan nesten si det hele tatt, bli et menneske, og for å kunne vokse og utvikle seg og få en trygghet som menneske. Så det, ikke, så det står noen motsetning til vår tidsindividualisme. Man tenker, her har vi jo bare et individ, og enda et individ, og enda et individ. Kan du utrymme det litt nærmere? Ja, for vi begynner godt så er det sånn at vi begynner i en relasjon, da spebarnet begynner i en relation til moren, og er ingenting utenom det. Hvis man blir overrattet seg selv, så blir det bare dødd og vært ingenting på en måte speiler seg selv i morens blikk, sånn en formulering om at når spebane ser inn i ansiktet til moren, så ser det sig selv, så at det reagerer på hennes følelsesresponser, eh, og tenker da at jeg, det skyldes meg at jeg er sånn og sånn, så hvis jeg blir avvist, så er det fordi jeg ikke er noe bra, og da må jeg gjøre noe for å på en måte tilpasse meg og plise mor, og sånn at, kan det bli en for stor grad av tilpassning hvis man ikke får lov å bare være seg selv og autentisk og bli godtatt ut fra det. Det den tidlige begynnelsen til så snakker han også om den spontane gesten. At spebarnet gjør en eller annen spontan gest og så blir det må mottatt av moren som klarer å svare på det. Ja, det, det, det begynner å bygge opp det han kaller det det sanne cellet, som er en, et element i seg selv men visst man møtes av for mye altså man, man blir ikke møtt, eller man blir korrigert eller så sånn, nei fy det er feil og må tilpasse sig i alt for stor grad for å prøve å den andre så vil man domineres av det han kaller et falskt cell som er um, forsvarsmekanisme da og som alle har i noen grad, men som hvis det blir for dominerende, så er kan du si, selve og kreativiteten for hemmet. Eller du kan si at en mor som er deprimert, og derfor ikke er til stede for dig i det hele tatt. Men dette sanneselvet da, det får
0: kanske i større grad bekreftelser på egen atferd, er det sånn å forstå?
1: Ja, og bli, bli på en måte møtt. Så jeg tenker, hva Så ja, bli på møtt, sånn at det blir en, på en måte, dialog ut fra det spontane. Ja. Men jeg opplever at det må være en sånn, må være balansegang der, og for noe korreksjon trenger vi også. Det er sant. Så jeg sier at det er ingen som bare har et, et sant selv. Det er det måte, grensetilfelle.
0: Hva du om liksom, å overføre den type tanker også til voksne mennesker og relation relasjon mellom vokse mennesker i måten vi forholder oss til hverandre på.
1: Så tror som voksen at det er mye av det samme, både som voksen at man kan ha i seg fortidige opplevelser og bli godtatt og anerkjent og på en måte ta vare på det, så man har en viss ballast på en måte, men også at man er avhängig av at noe løpende kontakt er der. Så når du sier ordet bekreftelse, så ja, det stemmer, men på en annen så stemmer det ikke helt, fordi det er, det er vel, vel så mye å bli møtt som en sånn, at jeg kan komme med noe spontant, og så kan du gå videre på det spontane på en måte, og at vi kan være skapende sammen, nærmest dialog da.
0: Men en dialog hvor man kanskje i større grad følger hverandre mm. eh, på veien, og ikke sånn som Sondre Lerke sikker om sånn toveismonolog, hvor du prater, jeg prater, og så Jag följer inte din prat, du följer inte min prat, men vi bara byter om att prata. Det är ju också en sund relation.
1: Nej. analogi vill vara en jazzmusiker som börjar att spilla något och så börjar du på något sätt på och svara på det alltså så att du du gör något också men det är också en reflektion över det jag gör och så kommer på något sätt ja vil det att
0: skapa ja. den tryggheten som du snackade om tidigare som också kan då frigöra mer kreativitet hos meg. Hvis du i større grad følger mig i, i mine tanker og gi meg bekreftelse, og improviserer sammen mig så ja. genererer du kreativitet hos mig og motsatt.
1: Ja, ja nettopp. Ja.
0: I en sånn type samtale og dialog, vil det måtte være noe veksling der? Jeg ser for meg at hvis du skal liksom følge mig i min tanker og bekrefte den, så så må jo du være liksom litt i den tankeverdenen en periode før vi eventuelt kan bytte over, på du også har ett tanke i det som du vil utvikle videre sammen med meg.
1: Ja, absolutt. Så det bør være noe gjensidighet, ja. så trenger det også være noe sånn trygghet som ligger til grund. at det ikke er en gang du begynner å si noe og det var kjempedumt og feil».
0: Ja. ja, en av de beste sommerferiene som jeg har hatt var med min god venn Magne, vi var på Kreta, som er min sønn Johannes, og så lurte jeg på etterpå hvorfor gikk denne ferien så bra, var så hyggelig, og så prøvde jeg å tenke litt over hva som lå til grunn for det, og så hadde det noe med, med Magne å gjøre, at jeg hadde merket at han var en som hele tiden nå lede av det positive initiativet. Så hvis jeg foreslo noe, ja, men da gjør vi det. Ja, og så ble det ikke noen krangling Og diskusjon på det Hvordan en ene vil mot den andre Men den som først foreslår noe Da gjorde vi det Og så lot vi oss leda det Og så altså gjorde vi det sammen Det tenkte jeg på var liksom noen grunn til at det ble veldig bra Og da får jeg til å på det du også sier nå Det med å liksom følge hverandre och ikke legge ned noen sånne sperringer Eller stopp For da mister vi den gode flyten Vi kan få sammen som mennesker da. Ja, ja vi nærmer oss slutten på dagens samtale. Har du noen ord til slutt som du gjerne vil formidle?
1: I forhold til det med kreativitet så har jeg ofte tenkt at jeg skulle ønske museer og andre institusjoner hadde flere kunstworkshops for voksne. Det har jeg pleid å få med meg de, de få gangene der, men som regel tenker de bare at det er noe for barn og ikke for voksne. Men jeg tenker det er i høyeste grad for voksne at voksne må også få lov å på en måte leke seg og kunne gjøre ting uhøytidelig
0: kunde också vara aktuellt sån i privat sammankomling.
1: Ja, ikke at når man oh. kommer samman,
0: inte bara görde vante och spiser middag och snackar mat varje gång, men att man kan göra något kreativt och omsom sammen i större grad. Ja.
1: Jag har exempel en konstworkshop samman eller jag försökte gånga invitera till sällskap att man tog med alla med en liten text som de hade lust att läsa. Och det fungerade sån passet då, men ja, jag syns sånting är god idé att göra lite vara på ett annat måter och prova fint på lite andra ting. Du
0: har jo lest mange bøker på din vei gjennom disse bøkene. Er det noen visdomsord du har møtt på som har gjort et veldig godt inntrykk på dig og som du ofte går tilbake til, eller gjerne liker å vise
1: til, som du også kan dela med lytterne? Det er et fra Rosa Luxemburg, som er hvis man ikke, den som ikke beveger seg, merker ikke lenkene sine.
0: Da takker jeg deg for samtalen. Takk også til deg som lytter for at du fylte oss denne gang. Vi høres igjen og ikke la ha det bedre en bra.